0: son las 8 las siete en canarias en onda cero la brújula rafa la torre. Está siendo una tarde cargada de noticias. Miren, dos noticias de esta misma tarde. La primera es el incidente militar en el Mar Negro que ponía al mundo en alerta. Hace algo más de una hora, cuando un dron estadounidense era derribado por cazas rusos. El incidente se ha producido en Espacio Aéreo Internacional y, por su propia naturaleza, afortunadamente un dron no va tripulado. De manera que parece que esto se quedará en unas declaraciones diplomáticas airadas, de Estados Unidos pero perfectamente inocuas ahora todos nos debimos las consecuencias en que podría derivar este incidente teniendo en cuenta el contexto mundial y el enfrentamiento, la invasión por parte de Rusia de Ucrania, que ha producido un cambio de agujas en la geopolítica mundial y que mantiene al mundo enfrentado, al mundo libre, enfrentado a, a Rusia y por supuesto a Estados Unidos. La otra noticia también tiene su intríngulis diplomático y es que Marruecos ha anunciado que se va a presentar en una candidatura conjunta con España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol de 2030. De estas cosas siempre nos vamos enterando los españoles a través de Marruecos, ¿eh? que vamos a tener que trasladar el Ministerio de Asuntos Exteriores Español a Rabat, porque es Marruecos al final el que nos informa de cuestiones, hombre, de cierta relevancia. ¿no? Porque no sé yo si Marruecos es la mejor compañía para organizar conjuntamente un mundial. Eso también deberá explicarlo el gobierno español, que en un principio había previsto Organizar eh, esa cita o presentar la candidatura para organizar esa cita con Portugal y con Ucrania. Lo que pasa es que ha habido un caso de fenomenal eh, corrupción en, en Ucrania eh, que ha tumbado eh, esa candidatura. Claro que tampoco es que España esté en estos momentos, ¿verdad?, ...fuera de toda sospecha en lo que se refiere a la gestión de los asuntos futbolísticos... ¿eh? ...porque probablemente el mayor escándalo de toda la historia del fútbol mundial... ...está ocurriendo ahora mismo en España... ...y de hecho tenemos también nuevas noticias... ...y es que la Fiscalía Anticorrupción se va a hacer cargo del escándalo... ...de los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira... ...añado una tercera noticia y es que Ramón Tamames sigue dando entrevistas... Y como siga dando entrevistas, igual termina de secretario de Estado, porque ahora dice que es que no, tampoco tiene demasiada animadversión a, a Pedro Sánchez. Ha estado hace un rato en Más vale tarde de la sexta y dice que no es particularmente crítico con Pedro Sánchez y que incluso le tiene cierta estima, lo cual es verdaderamente notable, teniendo en cuenta que él va a encabezar una moción de censura para derribar su gobierno. Pero ya les digo que como siga dando entrevistas, al final va a terminar... ...pues no sé... ...aunando a toda la mayoría Frankenstein... ...pero en torno a él... ¿eh? ...en torno a él... ...la brújula... ...con la torre... ...bueno reciban nuestra bienvenida a la brújula... ...si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero... ...estaremos con ustedes hasta las once y media... ...las diez y media en Canarias... ...hay mucho que contar ya ven... ...así que vamos con ello... ...hay mucho que contar entre otras cosas... Algunas verdaderamente fascinantes que ocurren en el Congreso de los Diputados. ¿Saben ustedes por qué seguirá vigente esa que llaman la Ley Mordaza? Porque Bildu y Esquerra han votado contra su reforma. A ver, no es que a Esquerra y a Bildu les guste aquella Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP en su día. Lo que ocurre es que la reforma que ha propuesto el PSOE no les parece suficiente porque todo lo que no sea que la policía reparta analgésicos en las manifestaciones y patrulle con porras de plastilina, pues les parece represivo. Así que pretendían prohibir, entre otras cosas, material antidisturbio que suelen utilizar las fuerzas de seguridad para reprimir las manifestaciones eh, violentas. También las devoluciones eh, en caliente, ¿eh? En... En las que, sobre las que tanto tiene que decir el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. Bueno, finalmente no ha salido adelante esa reforma de la ley Mordaza, pero es que ¿a quién se le ocurre reformar una ley de seguridad ciudadana con los que provocaron los tumultos ediciosos del golpe de octubre Esquerra y con los legatarios políticos de una banda terrorista, como Spildu. Bueno, pues con esa compañía se pretendía sacar adelante nada menos que un texto legislativo que fuera el rector de la seguridad de los ciudadanos. Pues eh, el desastre parlamentario ha desatado un Royal Rumble. De la mayoría Frankenstein en el Congreso. Esto lo entenderá la generación del Pershing Catch, que el Royal Rumble era aquella cita ¿no? en el que se subían todos los luchadores al ring o cuadrilátero y entonces se peleaban todos contra todos, ¿no? Pues así, así la mayoría parlamentaria de Sánchez. A partir de hoy, la ley que seguirá vigente es precisamente la ley que ustedes tanto critican, que es la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular. Sigue permitiendo esto que son devoluciones de en caliente. Pero es que también sigue permitiendo esto, que es sacarle un ojo a la gente con una pelota de goma. Hemos pedido a aquellos que dicen que quieren negociar tanto que se abstengan para que se apruebe el dictamen y por lo tanto una vez aprobado el dictamen, seguir negociando. Pero no, no han querido. Es decir, habíamos acordado y cambiado todo de la ley mordaza. Lo demás son excusas. Pues pues de esa en cuenta del girigay, ¿no? Que hay montado, o sea, podemos acusar al PSOE de no querer negociar con Esquerra y Bildu porque en realidad en realidad, el PSOE, según dice Podemos, no quería derogar la ley Mordaza como había prometido al principio de la legislatura. Luego el PSOE acusa a Podemos de que son demasiado vagos y no van a las comisiones. Y entonces no se enteran de lo que allí se está hablando, ¿no? Y que si se enterasen no estarían diciendo estas cosas que dicen. Pero esperen porque, claro, el lío ha provocado otros micro líos. Ahora los de Yolanda Díaz se están alineando con el PSOE. Mientras que los de Iglesias están enfrentando a Yolanda Díaz. Claro, en, ahora, ahora les hablo de esto porque es que además Enrique Santiago, saben ustedes que es, eh, yo creo, el secretario general del Partido Comunista de España, eh, al que pertenece Yolanda Díaz, ahora está cruzándose unos tweets con Pablo Iglesias debatiendo sobre la ley de seguridad ciudadana la conocida como Ley Mordaza. Más cosas fascinantes. Macarena Olona elogiando a Bildu y a Esquerra dicen que han actuado como partidos de Estado al evitar que se reformara la Ley Mordaza. Claro, luego el PNV les dice a Bildu y a Esquerra que eso tienen que hacer mirar, porque si les está elogiando pues, Macarena Olona, pues en qué posición quedan ellos. O sea, que se ha producido aquí una implosión de la mayoría del gobierno a cuenta de la Ley Mordaza. Otra otra implosión, después del enfrentamiento abierto y a la intemperie por el solo sí es sí. Pero esta que llaman la limordaza no es una ley cualquiera. ¿eh? En la época de la crisis Podemos convirtió la ley de seguridad ciudadana en un animal mitológico. Luego ya en un ejercicio de hipocresía verdaderamente prodigioso, el gobierno, este gobierno al que pertenece Podemos, hizo durante la pandemia un uso descomunal, indiscriminado de la ley de seguridad ciudadana y a veces abusivo. Se convirtió desde luego en la rectora del orden público. Eh, esa ley que había prometido derogar casi como primer punto de acuerdo de gobi del gobierno con, con Podemos. Pero ya da igual. En realidad, porque esa ley llamada ley Mordaza seguirá en vigor, ya no va a ser reformada esta legislatura, mientras cada uno trata de cargarle la culpa al de enfrente porque eso vaya a ocurrir. Eh, por cierto, que en la guerra desatada por el fiasco, como les decía, de la reforma de la ley Mordaza... Es muy importante la escaramuza en la que se enfrenta Podemos y Sumar. Ya, hagamos como que ya Yolanda Díaz ha conseguido fundar su espacio. Podemos está exculpando a Bildu y a Esquerra de lo ocurrido y le está echando la culpa al PSOE por no negociar con ellos. Yolanda Díaz no. Yolanda Díaz se está alineando con el PSOE. Y aquí conviene prestarle atención a esta escaramuza. ¿eh? Ya podemos en fin, hablar de una lucha entre... Sumar contra Podemos o Podemos contra sumar porque la construcción de ese espacio a la izquierda para concurrir a las elecciones se le va a convertir en un infierno a Yolanda Díaz. Quizás porque a Pablo Iglesias nada le interesa menos que esa operación tenga éxito. Estamos intentando, estamos intentando que, que haya una investigación más amplia que, que incluya la implicación de la Guardia Civil en el caso. Como sabéis en, en la prensa ha salido estos días, el tema se han detectado irregularidades en, en las obras de 200 cuarteles de la Guardia Civil que fueron adjudicadas a un mismo constructor. Es una de las ramificaciones, la corrupción en la Guardia Civil en estos casos. Creemos esto que esto también tiene que ser investigado y estamos trabajando en una alternativa Escuchamos para Escuchamos ustedes ello. a una de las socias del gobierno, que es Merchiz Burua, portavoz de Bildu. Y conviene recordar, cómo se escucha a Merchiz Burua, que fue condenada en su día por enaltecimiento del terrorismo. Bien, ahora quiere investigar ella, a la Guardia Civil. Y de consumarse esto sería una obscenidad. Porque ahora lo que quieren los socios más radicales del gobierno... Esquerra Bildu es cargarle todo el caso del Tito Berni a la Guardia Civil y confiar en que, como también le interesa al Partido Socialista, salga adelante una comisión en la que solo se investigue en realidad a la Guardia Civil. ¿No? o sea, es que Ribildu quieren negociar que la comisión de investigación del caso mediador se centre únicamente en los cargos de la Guardia Civil que están implicados a cambio de que ignore por completo a los cargos socialistas que se beneficiaron de la trama y eso sería, ya les digo, una obstinidad uno entiende que al PSOE podría interesarle ¿eh? que ni se mencione a los socialistas que participaron en las cenas con empresarios o que ni siquiera circule por la comisión el diputado cuyo despacho del Congreso era el origen de las legendarias parrandas el conocido Fuentes Curbelo pero claro, prestarse a esa transacción innoble sería gravísimo porque a Bildu y a Esquerra lo único que les interesa es denigrar la imagen de la Guardia Civil, hacerles ahí un paseillo parlamentario a los cargos implicados y así minar como sea la reputación del cuerpo eh, Gabriel Rufián, Rufián ha dado por hecho el acuerdo con el PSOE en el Congreso de los Diputados luego eh, fuentes del Partido Socialista, dicen, no, eh, se ha adelantado, eh, esto todavía no, 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 no es así, ni eh, quizás nos ha malinterpretado. Bien, confiamos en la palabra, ¿eh? porque desde luego sería un hecho bastante grave que se prestaran a semejante juego ¿eh? Hay un síntoma de que todo lo que está ocurriendo desde que cayó el Silicon Valley Bank es más grave de lo que parecía, aunque ya parecía muy grave. Ya se escuchan algunas sugerencias de los representantes políticos para que los bancos centrales relajen la escalada de los tipos de interés. Yo no, no eh, osaría ¿no? decir al Banco Central Europeo lo que tiene que hacer, puesto que, que tiene la, la independencia y la competencia para tomar sus decisiones, pero espero que acierten eh, para lograr y cumplir su doble responsabilidad, por una parte de garantizar la estabilidad de precios y por otra garantizar la estabilidad financiera. Bueno, el tono, el tono es importante, ¿eh? es importante atender al tono de Nadia Calviño, vicepresidenta económica de España, y también a lo que dice, porque... El objetivo del Banco Central Europeo es en realidad garantizar la estabilidad de los precios. La suya es una política monetaria. Ese es su objetivo primordial. Y ahora dirigentes como Nadia Calviño le cargan con un nuevo objetivo que es el de garantizar la estabilidad financiera. Claro, ¿qué pretende esto? Pues colocar al BCE ante un dilema endiablado. La política de subida de tipos está comprometiendo a la salud financiera de la banca, como hemos visto en Estados Unidos con el caso del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, pero por otro lado los precios no dejan de crecer, lo están sufriendo los ciudadanos y la forma de atajar la inflación es subir el precio del dinero y enfriar la economía. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Bueno, pues parece que los políticos quieren que se relaje y en cualquier caso esto da la impresión de que están más asustados de lo que quisieran revelar, desde luego. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Lato.